1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at Du
0: weißt ja aus eigener Erfahrung, dass immer, wenn ich bei irgendjemandem bin zu Hause, dann frage ich immer, ob es was Süßes gibt. Ja, und, bin ich ganz genauso. Und so war das letztens auch bei meiner Mutti. Und ich habe jetzt eigentlich nicht erwartet, dass jetzt was Krasses um die Ecke kommt. Aber meine Mutti kam dann mit einem Riegel von Ahead an. Und Ahead macht Produkte mit weniger Zucker. Und sie hatte mir den Caramel Kakao gegeben. Der hat unter der Schokolade so eine Karamellschicht. Und mm. oh mein Gott, der schmeckt einfach so gut, ich kam nicht drauf klar. Und meine Mutti sagte dann, ja, die bei Ahead schmecken aber alle richtig gut Crime bekommt ihr auch noch 10% Rabatt. Der Link ist auch nochmal in der Episodenbeschreibung. Und happy snacking! Überdosis Crime, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Überdosis Crime. Ich bin Saskia. Und ich bin Shenoa und bei uns geht es um nationale und internationale Verbrechen.
1: Hallo, Hallo Leute, wir sind haben, wieder da, wir, wir sind wieder da.
0: <lacht> wir hatten eine Woche Pause.
1: Ja, wir haben letzten Monat in Burg aufgenommen, also haben mehrere Folgen direkt hintereinander gedreht und haben uns jetzt eine ganze Weile nicht gehört, zumindest nicht ja. in diesem Format hier. Ja, ja. Und ähm, wir haben das ja anfangs schon mal gemacht und dann zwischendurch aufgehört und irgendwie wieder so ein bisschen wöchentlich äh, aufgenommen. Ja. Aber wir haben uns jetzt dazu entschieden, es erstmal wieder so zu machen, weil das ein bisschen easier ist ähm, mit der Planung. Und dann ist dieser eine Aufnahmetag und dann ist es erstmal weg. Weil ja, wir allem, beide ja arbeiten und
0: das ist immer ein bisschen genau. schlecht. Ähm, vor allem ist es ja auch einfach ist. effektiver. Also es ist, das haben wir wirklich bemerkt, dass das irgendwie so effektiver ist. Aber für euch kommt das einfach immer noch so vor, als würden wir, oder hoffen wir jedenfalls. Also wir erwähnen es zwar immer, aber <lacht> wir hoffen trotzdem, dass das ähm, einigermaßen ja okay ist für euch. Aber ich denke,
1: ja. sollte doch. Also ich wollte es auch eigentlich bloß sagen, weil es so weird ist, jetzt aufzunehmen, weil man es so lange nicht hatte mm -hmm. und jetzt auch so zu wissen, so. Drei Folgen durchballern, ja. wenn wir es schaffen. Sollen wir mal gucken, ich muss mir morgen noch einmal aufnehmen. Ja, ja Leute, ja, Thies, genau. ähm,
0: wir haben den 1. Mai. Ja, stimmt, heute ist der Tag der Arbeit. Und wir und arbeiten. ein Feiertag. Und wir, ja, kann man schon so sagen. Ja, ist euch mal allen aufgefallen eigentlich, dass alle Feiertage aufs Wochenende fallen dieses Jahr? Mhm. Sogar Weihnachten und so. Das ist ja richtig super, frech. super geil. Das ist halt ein sehr arbeitgeberfreundliches Jahr, um das jetzt mal hier einfach so zu droppen. Komisch, dass das jetzt auch so passiert ist. Aber 2021 kommt,
1: hat sich gedacht, kommt, 2020 war doch nicht kacke
0: genug. Hau wir nochmal <lacht> drauf. Ja, ja, na, es ist ja so ja wegen des Schaltjahres sein, glaube ich. Aber das habe ich nur gehört, das weiß ich nicht und da bin ich auch nicht so verwandert, dass ich das jetzt hier einfach so <lacht> sagen kann. Ich glaube, wir beide sind gerade darauf bedacht, die Folgen gut durchzukriegen
1: und uns nicht allzu oft zu verlesen. Ich habe meinen Fall übrigens auch nicht nochmal durchgelesen.
0: Oh oh.
1: Und deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt mit dem Verbrechensalphabet an. Wir quatschen
0: nicht lang drumherum. Willst du starten? Unser Buchstabe für das Verbrechensalphabet heute ist das T. Und ich habe mir dafür den Begriff der Todesstrafe ausgesucht. Die Todesstrafe ist die gesetzlich vorgesehene Tötung eines Menschen als Strafe für ein Verbrechen, dessen er für schuldig befunden wurde. Ihr geht in der Regel ein Gerichtsverfahren voraus, das mit einem amtlichen Todesurteil endet. Das gesamte Verfahren kann nur durch dazu bevollmächtigte Vertreter der Behörden eines Staates vollzogen werden. Ähm, in Deutschland gab es ja auch mal die Todesstrafe und die wurde aber abgeschafft und im Grundgesetz verankert. Ähm, die letzte Hinrichtung der ja, Deutschen Republik war 1913 49, und das war die Hinrichtung an Berthold Wehmeier, der wegen Mordes und Vergewaltigung verurteilt wurde. Und das Krasse daran ist irgendwie, dass zwölf Tage später am 23. Mai 49, das Grundgesetz in Kraft trat, dass die Todesstrafe abgeschafft wird. Mm. Ja. Ja, und dann wurden alle anstehenden Todesurteile in Haftstrafen einfach umgewandelt. Und mhm. die letzte Hinrichtung der Deutschen Demokratischen Republik, also der DDR, fand im Jahre 1981 noch statt. Ach, krass. Ja. Oha. Fand ich auch richtig krass. Ja, da war ja die BRD ein bisschen früher dran auf jeden Fall. Ist ein bisschen schneller durchgesetzt. Ja.
1: Okay. Mein Begriff fürs Verbrechensalphabet heute ist der Trittbrettfahrer. Als Trittbrettfahrer wird in der Kriminologie ein Täter bezeichnet, der sich die Ideen und Vorgehensweisen anderer zunutze macht. Das bedeutet, dass der Täter den Hergang eines in der Vergangenheit durch einen anderen Täter begangenen Verbrechens nachahmt. Dabei handelt es sich in der Regel um nicht aufgeklärte Verbrechen und dies hat für den Trittbrettfahrer drei Vorteile. Erstens, der Täter muss sich selbst keine Gedanken um die Vorgehensweise machen. Zweitens, er weiß bereits, dass die Vorgehensweise von Erfolg gekrönt sein wird, da es in der Vergangenheit bereits einmal funktioniert hat, so vermindert sich also das Risiko des Scheiterns. Und drittens wird das Verbrechen entdeckt, wird die Polizei annehmen, der Täter des ursprünglichen Verbrechens habe ein weiteres Mal
0: zugeschlagen. Und so sinkt das Risiko, entdeckt zu werden. Ich kannte, also den Begriff, den kennt man ja so vom Hören, aber was darunter steht sozusagen, das könnte ich mir irgendwie nie richtig vorstellen. Und ähm, das stammt
1: eigentlich von den, es gibt doch so zum Beispiel Straßenbahnen in Amerika, vor allem in, wo ist es in, ist es San Francisco? Nee, doch, wo man auf, in die also die Bahn relativ offen ist und man direkt reinspringen kann. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es San Francisco ist, bringt gerade was durcheinander. Keine Ahnung, ich habe das auch noch nie gehört, wovon nee, du sprichst. Also es gibt so, nee, also es gibt so Straßenbahnen und das, das sieht man manchmal in Filmen, dass sie dann so auf die Straßenbahn hopsen, also weil so weil da so Trittbretter sind, auf die man springen mhm. kann und das, dieses Wort ist daraus entstanden, dass da eben Leute schwarz gefahren sind, indem sie schnell noch auf diese Straßenbahn oder auf Autos, im Internet stand auch, dass es Autos gäbe, die sowas haben. Ich wüsste nur nicht, welches Auto sowas haben sollte. <lacht> ja, genau, und die da dann noch aufgesprungen sind und schwarz gefahren sind und dann eben sofort abspringen konnten, wenn kontrolliert wurde und dann nicht gefasst worden. Ach so, krass. Ja, ja. now you
0: know. Ah, jetzt wissen wir alle Bescheid. Okay. Ich habe auf jeden Fall heute mal wieder... Was mitgebracht. Das, ich was wir auch schon lange. eine Kiste, was mitgebracht. <lacht> genau, meine kleine ähm, Vorratskiste. <lacht> ich äh, habe tatsächlich erst vor einer halben Stunde aufgehört, den Fall zu schreiben. Weil ich war gestern so müde und hab, musste gestern zwei Fließtexte schreiben. Und das dauert bei mir mal ein bisschen länger. Und ja, ich hatte das Glück, dass ich schon manche Sachen halt in Sätzen ausformuliert habe. <lacht> ähm, ich ähm. habe am Donnerstag
1: recherchiert und Fließtext geschrieben. Ich wollte nämlich eigentlich gestern den Fließtext schreiben und habe dann gedacht, oh nee, fängst jetzt an, machst das jetzt? Ich glaube, ich habe ja. bis 14 Uhr oder so, von 9 bis 14 Uhr recherchiert. Und dann komplett den ganzen Tag Fließtext geschrieben und ich war so durch danach, aber ich war halt auch voll froh, es dann hinter mir zu haben, ja. weil das zieht sich ja dann auch mit dem Fließtext. Und ich muss sagen, ich war echt gut fokussiert am Donnerstag. Das hatte ich, glaube ich, bei noch mhm. keinem Fall, dass ich so gut fokussiert durchgearbeitet habe, ohne viel Pausen. Ich bin zwischen euch einmal kurz spazieren gegangen, weil ich ein bisschen frische Luft brauchte. aber ansonsten Meinst du, das lag
0: am Fall selber?
1: Mh... Ja, weil es mich auch schon sehr interessiert hat, mhm. aber auch, weil ich so dachte, ich muss es jetzt halt fertig machen, weil ich hatte ja letzte Woche Urlaub oder diese Woche Urlaub und ähm, wusste, dass ich eigentlich meinen Freitag entspannt verbringen möchte, ohne jetzt noch viel mhm. machen zu müssen und dann so dachte, ich mache das jetzt fertig und dann hat sich das vor allem, weil ich auch einmal so ein Thema war, also mir waren die mhm. ganzen Sätze oder die ganzen Stichpunkte, die ich formuliert hatte, irgendwie noch bewusst, was ich damit meinte und so und dann war es einfacher, das in Fließtext zu schreiben. Ja. Ja.
0: Okay. Okay, ja, also ich habe was mitgebracht aus der Kategorie, die wir schon lange nicht mehr hatten. Äh, ich glaube, das letzte war tatsächlich Saskia, die äh, diese Kategorie abgedeckt hat. Und das war in einer der ersten Folgen, ich glaube, Folge Krass. vier oder so. Ja, genau. Und dann würde ich einfach sagen, ich würde jetzt nicht vorher sagen, um welche Kategorie von <lacht> Mordfall es sich handelt. Aber ihr werdet das schon schnell selber rausfinden. Vor allem, weil vielleicht auch der Name einigen bekannt vorkommen könnte, weil es jetzt nicht so ein unbekannter Fall. Ne? Also ah. äh, ist jetzt trotzdem leider wieder ein bekannterer Fall. Aber wir werden ja sehen, vielleicht kennen ihn ja manche noch nicht. Oder? Vielleicht sind wir auch ein paar Informationen Leute, drin, die ihr noch nicht
1: kanntet. Ja, und wir haben ja hier auch Leute, die gerade mit True Crime eingestiegen sind oder sich da noch nicht so viel mit befasst haben. Und ich finde es auf jeden ja. Fall spannend. Ich kenne nicht so viele Fälle. Also ich, Leute, ich muss sagen, mit jedem, mit jeder Folge, ich hatte noch keinen Fall hier, außer damals mit Gypsy Blanchard. Mhm. Ja. Kannte ich, glaube ich, keinen Fall. Leute, solltet ihr hier Geräusche hören, bei mir im Hintergrund oder auch bei Schnor, wir haben nicht die coolsten Nachbarn oder Katzen. <lacht> Ja, richtig. Und falls ihr den Fall jetzt nicht unbedingt direkt am ersten Tag, an dem es rauskommt, hören solltet, könnt ihr bei uns auf Instagram bei überdosis.crime.podcast mit OE mal schauen. Wir posten da ja zu jedem Fall drei Bilder. Das erste, in dem kann man mitraten. Das ergibt oft Sinn, wenn man direkt mit an dem Sonntag dabei ist und sieht, wie das Bild hochgeladen wurde, weil man dann mitraten kann, um welchen Fall es geht und die anderen beiden Bilder sind dann zu Tätern oder Opfern oder weiteren Informationen, also schaut da gerne mal vorbei, ihr könnt ja nebenbei ein bisschen scrollen und gucken, ist auf jeden Fall spannend, ja. ähm, Bilder dazu zu sehen oder manchmal auch wie die Mordwaffe aussieht oder Tatorte,
0: also genau. Also auch wenn die Leute das direkt hören, wenn die Folge rauskommt, sind ja die Fotos trotzdem schon online. Also dann können sie sich ja auch die Fotos angucken.
1: Ja, ja, nee, genau. Aber ich meine, wenn man jetzt direkt in der Nacht die Folge hört und nur das erste Bild draußen ist mit den Illustrationen und dann der erste Post dazu, dann also der zweite Post, der fehlt ja dann meistens. Der zweite mhm. von den Informationsposts. Ja. so. <lacht> genau, ja. ja. gut trier die Timestamps
0: und andere Anmerkungen zufolge findet ihr in der Episodenbeschreibung. Man hört nicht oft von Kindern, die selbst eines Tages herausfinden, welche dunklen Geheimnisse ihre Eltern haben. Denn einige von ihnen wissen diese sehr gut zu verstecken, andere eher weniger. In Indianapolis im Jahre 1994 findet der 13-jährige Eric Baumeister auf dem Grundstück seiner Eltern einen skelettierten Schädel. Dies ist ja eines der unüblichen Geheimnisse, die Kinder vor ihren Eltern haben. Also der erste Fakt in dem Fall, ich saß
1: hier gerade da mit großen Augen, dachte mir so, okay, wir starten direkt rein scheinbar. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, schon, nur wollte euch gerade sagen, dass es weird ist, englische Na äh, Deutsch, deutsche Namen ja. englischsprachig auszusprechen, weil die Menschen dort ja, also... Sie hat gerade gesagt, die Leute kommen dort nicht äh, aus Deutschland oder sind nicht irgendwie haben keine deutsche Abstammung. Deswegen muss man halt Baumeister sagen
0: und Herbert <lacht> und nicht Herbert. Ja. Ich hoffe, euch stört das jetzt nicht, weil es sind ja nun mal deutsche, richtig deutsche Namen. Ähm, aber Herbert Baumeister zu sagen ist halt auch... Also Herbert ist nicht so schlimm, aber Eric, weil der heißt eigentlich Erich. Und ähm, in, in den USA
1: sagen sie halt Eric zu ihm. Aber was war denn da mit der Familie los, dass die alle so deutsche Namen haben?
0: Also ich habe darüber nichts gefunden, ich habe auch gegoogelt, aber die haben wohl keine deutschen Vorfahren, aber müssen sie ja, also sonst kommt ja so ein Name da nicht hin. Also so, wenn,
1: wenn man halt einen, es gibt ja ganz oft auch so Hoffmann zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber die haben dann oft trotzdem typisch amerikanischer Vornamen, also die heißt ja. dann Susie oder so, whatever ja. und nicht ja. Erich und, und Herbert, das ist schon das ist schon ein krasser Zufall, wenn, wenn die keine deutschen Vornamen ja. haben.
0: Ja, deswegen ist das jetzt so weird, das so auf Englisch auszusprechen, aber zum Beispiel, ähm, also der Vater, denke ich mal, von Herbert Baumeister, ist, heißt auch Herbert und ich denke, dass die, mhm. ähm, dass vielleicht der Vater aus Deutschland kommen könnte von seinen Wurzeln, weil die Mutter heißt Elisabeth, aber es könnte auch Elisabeth heißen, deswegen ja. ist es, also vielleicht wisst ihr darüber irgendwas, ob sie irgendwie wirklich deutsche Vorfahren haben, Mü müssen sie ja eigentlich, also sonst hat man ja nicht so einen Namen. Irgendwo muss ja das sein. So ja zumindest,
1: naja. dass man von den also kann ja sein, dass wir von den Vorfahren nicht unbedingt was wissen oder dass jetzt die nicht die Namen nicht bewusst ausgewählt haben. Aber wie gesagt, das wäre schon ein krasser Zufall. Ich würde aber vielleicht, also wenn es dich nicht stört, das trotzdem beim Englischen belassen, weil es auch für die ja. Atmosphäre irgendwie ein bisschen, ich glaube, für die Leute, die gern ähm, Fälle aus den USA hören oder halt englischsprachige, also nicht englischsprachige, aber aus dem englischsprachigen Raum stammende Fälle ja. Ähm, ist es vielleicht cooler für die Leute, wenn man es auf Englisch ausspricht.
0: Genau, ja. Herbert Baumeister wird 1947 in Indianapolis als Ältester von vier Kindern geboren. Seine Eltern Herbert und Elizabeth sind liebevolle, aber auch strenge Eltern. Obwohl es in Herberts Kindheit keine außerordentlichen Ereignisse gibt, beginnt er im Teenageralter verhaltensauffällig zu werden. Er scheint besessen vom Tod zu sein und spielt statt mit Matchbox-Autos lieber mit toten Tieren, die er irgendwo fand. Hin und wieder nimmt er einige von ihnen mit zur Schule und legt diese, den Lehrern, die er ganz besonders mochte, auf den Tisch. Äh, was? Als Geschenk. Als Zeichen seiner Wertschätzung. Herbs Verhalten wird von Zeit zu Zeit immer bizarrer und seltsamer, sodass seine Eltern den Entschluss fassen, ihm psychologischen Tests zu unterziehen. Die Diagnose? Schizophrenie und mehrere Persönlichkeitsstörungen. Trotz der eindeutigen Diagnose dieser wirklich gravierenden Krankheit wird Herb nicht dagegen behandelt. Die Elektrokrampftherapie war in den 60er-Jahren gängig und wäre die Prozedur gewesen, der sich Herbert unterziehen hätte müssen, wenn seine Eltern sich für eine Behandlung entschieden hätten. Diese Methode änderte langfristig nichts an der Schizophrenie des Patienten. Es wurde eher dazu angewendet, um die Patienten für das Personal gefügiger zu machen. Besonders engagiert war der junge Herbert Baumeister nicht. Seine Highschool-Noten sind gerade mal so gut, dass er es auf die Indiana University schafft. Nicht besonders schwer, dort angenommen zu werden, erzählt man sich. Herb besuchte die Vorlesungen für ein Semester und schmiss dann sein Studium. Im Jahre 1967 drängt Herbs gleichnamiger Vater ihn dazu, wieder an die Uni zurückzugehen und Anatomie zu studieren. Und dort auch trifft er auf seine spätere Ehefrau. Juliana Saylor arbeitet bereits als Lehrerin, studiert aber noch nebenbei. Schnell funkt es zwischen den beiden. Es ist nicht sonderlich schwer, Gemeinsamkeiten zu finden. Beide sind interessiert an Politik, Autos und beide wollen später unbedingt mal ein eigenes Unternehmen führen. Die Beziehung von Julie und Herb läuft so gut, dass sie schließlich im November 1971 heiraten. Doch noch immer hatte Herbert mit seinen mentalen Problemen, psychischen Krankheiten und Persönlichkeitsstörungen zu kämpfen. Doch dieses Mal mit Julie an seiner Seite. Auch dies hilft leider nicht viel, als Herbs Vater seinen Sohn sechs Monate nach der Hochzeit in eine psychiatrische Klinik einweisen lässt. Wieso und aus welchen Beweggründen sein Vater diese Entscheidung traf, ist bis heute nicht bekannt. Herbs Vater ist ein sehr geschätzter und respektierter Mann in der Gemeinschaft. Er schafft es seinem Sohn, nach dem Aufenthalt in der Klinik einen Job als Kopierjunge an Land zu ziehen. Es war nicht das, was er sich für seinen Jungen vorstellte, jedoch war das erstmal ein Anfang. Doch dies geht nur so lange gut, bis er seinen Kollegen dort irgendwie nervig und irritierend vorkommt. Nicht nur, dass Herbert dies auch selbst spürt. Er kommt mit seinem neuen Niemand-Dasein nicht so recht klar. Das ist seine Aussage und nicht meine. <lacht> Nach kurzer Suche nimmt Herb eine Stelle bei dem Bureau of Motor Vehicles beim BMV an und arbeitet hart und zielstrebig, weil ihm dieser Job zu gefallen scheint. Trotz seines Engagements ist Herb auch hier leider ziemlich unbeliebt und für sein unberechenbares Verhalten bekannt. Vor allem auch, weil er einmal grundlos auf einen seiner Kollegen einschlug. In einem Jahr verschickte er Weihnachtskarten, die implizierten, dass er in einer Beziehung mit einem Mann statt mit Julie war. Dies kam im konservativen Indianapolis der 80er Jahre nicht sonderlich gut an. 1985 wird Herb aus dieser Anstellung gekündigt. Nicht aufgrund der Weihnachtskarten, sondern weil er in einen Briefumschlag, der an Indianas Gouverneur gerichtet war, urinierte. Äh, was? Fortan hat Herb keinen geregelten Tagesablauf mehr und wird immer wieder in einige Straftaten verwickelt. Einmal hatte er einen Unfall verursacht, während er alkoholisiert war und beging daraufhin Fahrerflucht. Ein Jahr später wird Herbert verhaftet, weil er das Auto eines Freundes gestohlen hatte. Doch er war ein Naturtalent, sich aus den eigentlichen Vollziehungen seiner Strafe herauszuwinden. Während Herbert noch bei seiner vorherigen Stelle beim BMV angestellt war, brachte seine Ehefrau Julie drei gesunde Kinder zur Welt. Eric, den wir ja schon vom Anfang kennen, Mary und Emily. So langsam zeichnet sich ab, dass Herbert so schnell keinen neuen Job mehr finden würde. Herbert entscheidet sich dazu, Vollzeitvater zu werden, während Julie derweil wieder anfängt, als Lehrerin zu unterrichten. So unberechenbar, wie er bei der Arbeit war, ist er als Vollzeitvater nicht. Besser gesagt ist er so fürsorglich und liebend seinen Kindern gegenüber, dass jeder in seinem Umfeld positiv überrascht von seiner Verhaltensveränderung scheint. Ein paar Jahre später bitten Herbert und Julie seine Mutter darum, ihnen 4000 Dollar zu leihen, um ihren eigenen second hand laden zu eröffnen. Trotz anfänglicher Bedenken gibt Elizabeth Herb und Julie das Geld, um ihren Lebenstraum erfüllen zu können. Der Laden, den sie planen zu eröffnen, soll den Namen Save-a-Lot tragen und eine Menge interessierter Kunden anwerben. Es läuft immer besser, von Jahr zu Jahr. Es scheint, als würden die Menschen immer interessierter an Gebrauchtwaren werden. Herb und Julies viertes Baby, welches definitiv der Laden war, wurde sogar so erfolgreich, dass sie 15.000 Dollar für gemeinnützige Zwecke spenden konnten. Stellt euch einmal vor, ihr werdet mit einer Sache, in die ihr Herzblut, Schweiß und Tränen steckt, erfolgreich. Dieser eine Traum wird zur Wahrheit für Julie und Herb Baumeister. Und weil die savelot filiale so ein Erfolg war, eröffneten sie schon nach kurzer Zeit eine zweite. Herb und Julie sehen bereits das rote savalot logo vor ihren Augen aufblitzen in jeder Stadt, in jedem Dorf. Nun sind die finanziellen Mittel gegeben, um sich räumlich zu vergrößern. Und das tun sie. Herbert und Julie kaufen eine Farm, dessen Haus so groß ist, dass sie noch mindestens fünf Kinder haben könnten. Mit 18 Hektar Land, einem eigenen Poolhaus und nur 30 Minuten von der Innenstadt von Indianapolis entfernt. Klingt gut. Mhm. Das Anwesen ist wie eine Goldgrube für die Familie. Und wie sie später herausstellen sollte, vor allem für Herb. Es scheint, die Baumeisters würden das perfekte Leben führen, wären dann nicht die Probleme, die niemand außer die Familie selbst sieht. Herb ist privat und beruflich kein besonders angenehmer Begleiter, denn obwohl der Laden dem Ehepaar zusammengehört, behandelt Herb seine Frau Julie wie eine Angestellte, kommandiert sie ständig herum und lässt sie Aufgaben machen, die nicht implizieren, dass sie Mitinhaberin des Ladens ist. Manche Kunden wussten gar nicht, dass sie die Ehefrau des Chefs war. Im Sommer nimmt Julie die Kinder und flieht schon fast zu Herbs Mutter Elizabeth nach Lake Wawasee. Dies ist der springende Punkt, an dem sich das Verhalten des Familienvaters und Geschäftsmannes um 180 Grad umkehrt. Herbert war immer ein sehr zuverlässiger, hart arbeitender Mann gewesen, vor allem als er seine eigene Firma führte. Doch nun, nachdem Julie und die Kinder gegangen waren, vernachlässigte er die Arbeit und erschien so gut wie gar nicht mehr. Es dauerte nicht lange, bis Herb sich in seinem Poolhaus Schaufensterpuppen aufstellte, weil er sich so einsam fühlte. Okay. Die Bar im Poolhaus ist stets befüllt und Herb tut manchmal so, als würde eine Poolparty stattfinden. Mie während Corona. Nur nicht mit menschlichen Gästen, sondern mit Schaufensterpuppen. Bekannte von Herb wundern sich mehr als einmal, warum die Bar des Poolhauses stets befüllt war. Ab einem Punkt, so circa mit Julies Abreise nach Lake Wawasi, beginnt Herb, Bars für Homosexuelle aufzusuchen. Mit dieser Familie, der Frau und dem Erfolg gelang es ihm gut, seine eigentlichen Vorlieben zu verstecken. Herb Baumeister hatte nämlich schon längere Zeit bemerkt, dass er womöglich schwul sein könnte. In 25 Jahren Ehe schliefen Herb und Julie nur circa sechsmal miteinander, woraus von dreimalen Kinder entstanden. Herbs Scheinwelt funktionierte ganz gut. Ja, er hatte den Aussetzer mit den Weihnachtskarten, aber um ehrlich zu sein, glaubte ihm das damals keiner. Es wurde als Scherz abgetan. 1991. Den Behörden fällt auf, dass immer mehr junge Männer aus Downtown Indianapolis verschwinden. Alle waren körperlich ähnlich, weiß, im Alter zwischen 20 und 46 Jahren und alle waren homosexuell. Na, wenn das mal kein Muster ist. Im Jahr 1994 schaltet sich der Privatermittler Virgil Vandergriff in die Ermittlungen ein. Er weiß genau, wie es läuft, denn er ist pensionierter Polizist. Einen jungen Mann namens Alan Bosar sah man zuletzt, als er eine Bar für Homosexuelle in Downtown verließ und wird danach nicht wieder gesehen. Ende Juli wird er als vermisst gemeldet und weil bei der Polizei nichts passiert, wendet sich Alan Bozars Mutter an Vandergriff. Die Mutter eines weiteren Vermissten meldet sich ebenfalls bei Mr. Vandergriff und schildert fast identisch zu Bosas Verschwinden, die Einzelheiten ihres Sohnes. Für Vandergriff ist das alles irgendwie bizarr. Wir werden doch wohl keinen Serientäter in Indianapolis haben, oder? Weil Vandergriff die ganze Sache ziemlich am Herzen liegt, entscheidet er, sich der Sache anzunehmen und in den besagten Bars ein- und auszugehen und die Gäste dort zu befragen. Schnell wird ihm klar, hier gibt es ein Problem. Denn es sind nicht nur zwei oder drei Männer verschwunden. Es sind weitaus mehr. Circa zwölf an der Zahl. Oh! Nachdem Vandergriff wirklich viele und aussagekräftige Informationen gesammelt hat, die bei der Suche der verschwundenen Männer helfen sollen, präsentiert er sie seinen ehemaligen Kollegen bei der Polizei in der Dianapolis. Trotzdem der Ex-Polizist wirklich vielversprechende Hinweise hat, nehmen ihn seine Nachfolger nicht ernst und kehren ihm den Rücken zu. Ihre Begründung? Die sind doch alle freiwillig weggelaufen, um ihren schwulen Lebensstil zu praktizieren. Während Vandergriff darum kämpft, ernst genommen zu werden, macht Herbs und Julies Sohn im Garten der Familie eine Entdeckung. Mittlerweile waren sie wieder zurückgekommen von Lake Wawasi. Beim Spielen stöppert der 13-Jährige über etwas, das aussieht wie ein skelettierter Schädel. Uh. Sowas habe er bisher noch nie gesehen. Eric bringt den Schädel zu seiner Mutter ins Haus, um ihr zu zeigen, was er dort gerade gefunden hatte. Wir können uns vielleicht vorstellen, wie geschockt Julie gewesen sein musste, als plötzlich ihr Sohn mit einem Grinsen im Gesicht und dem Schädel in der Hand vor ihr steht. Sie bittet ihn, ihr sofort zu zeigen, wo er den Schädel gefunden hatte. Ihr Sohn bringt sie zu der Stelle, an der er im Garten darüber stolperte. Julie hätte am liebsten einen lauten Schrei losgelassen, denn vor ihr liegen die vollständigen, skelettierten Überreste eines Menschen. Mm -hmm. Natürlich konfrontierte Julie Herb damit, welche aber Entwarnung gab und sagte, dass dies eine medizinische Requisite seines Vaters sei, die er für die Arbeit als Arzt benötigte. Julie nahm dies erstmal so hin, bemerkte aber, dass irgendwas wirklich schief lief. Ein Anruf ereilte Mr. Vandergriff. Der junge Mann, der ihm folgende Informationen überbrachte, bestand darauf, anonym zu bleiben. Sagen wir, er hieß Charles. Charles vertraute dem Privatermittler an, dass er vor kurzem in einer Bar für Homosexuelle angegriffen wurde. Er war wohl ein Freund einer der verschwundenen Männer gewesen. Eines Abends, so sagt er, war er wieder mal in einer der schwulen Bars, in der er schon oft gewesen war. An diesem Abend stellte sich ihm ein Mann namens Brian Smart vor. Charles erzählte, dass er mit Brian den Abend verbrachte, erzählte und trank. Sie lernten sich kennen an diesem Abend. Brian Smart fragte Charles, ob er Lust hätte, mit ihm zum Haus seines Chefs zu kommen, weil er dort noch einige Sachen zu erledigen hatte. Er stimmt zu und Brian fährt ein Auto mit einem Kennzeichen aus Ohio vor. Sie fuhren circa 30 Minuten. Wohin genau, wusste Charles nicht. Er konnte auch rundherum nicht wirklich viel sehen. Es war alles so dunkel. Smart fährt auf ein riesiges Grundstück, welches eher farmmäßig wirkte. Er lud Charles ins Poolhaus ein und erzählte ihm, dass sein Chef dort eine Bar habe, an der er sich bedienen könnte. Schon beim Hinlaufen fallen Charles die Schaufensterpuppen im Poolhaus auf, was ihm Unbehagen bereitete. Verständlich. Smart bot Charles einen Drink an, dieser lehnte jedoch höflich ab. Brian Smart wollte von Charles wissen, ob er schon mal Erotic Asphyxiation ausprobiert hat und ob er Lust dazu hätte. Erotic Asphyxiation ist der englische Begriff für die Atemkontrolle. Hm. Diese ist eine Sexualpraktik aus der Richtung des BDSM. Dabei wird die Atmung des passiven Partners vom aktiven Partner kontrolliert. Sie kann erschwert oder für ganze Zeit auch ganz unterbrochen werden. Nicht ohne Grund ist dies eine der gefährlichsten Sexualpraktiken. Obwohl dies für Charles seltsam, gruselig und einfach komisch klingt, stimmt er zu. Das, das ist mir ein Rätsel. Also ja. nicht seine so Entscheidung.
1: Das jetzt mal sagen wir, ganz außen vorstellen, ja.
0: aber. Ja ja. Nicht, weil er es unbedingt ausprobieren wollte, sondern eher, weil er seiner neu gewonnenen Bekanntschaft aus irgendeinem Grund nicht widersprechen wollte. Smart stranguliert Charles, für den dies, so wie er in diesem Moment dachte, zu dieser speziellen Sexualpraktik gehörte. Doch als es jedoch immer enger und enger wird und Charles zu ersticken droht, realisiert er, dass Brian gerade versucht, ihn zu ermorden.
1: Hm.
0: Charles tut nun so, als würde er bewusstlos sein. Brian Smart ist der festen Überzeugung, dass er sein Date für diesen Abend getötet hatte und war sichtlich überrascht, als Charles die Augen öffnete, sobald die Schlinge um seinen Hals sich lockerte. Um glimpflich aus der Sache wieder herauszukommen und nicht wie ein Mörder zu wirken, fuhr er Charles nach Indianapolis und verabredete sich mit ihm für die kommende Woche auf ein neues. Oha, der ist dem Tod mal ganz fix vor einer Schippe gesprungen. Mhm. Und, Oha. Jetzt, pass und jetzt pass auf. Als es zu dem Treffen kam, war Charles, wie vereinbart, am Treffpunkt doch Brian Smart. Schien nicht aufzutauchen. Schön Schien es oder was? Ich weiß es auch nicht. Weiß man nicht. Vielleicht hat das auch irgendwie etwas da damit zu tun gehabt, ob er ihn irgendwie auch versucht hat, zur Strecke zu bringen oder so. Das, also so, dass man ihn halt dann, weiß ich nicht, mit der Polizei abführen kann oder so. Hm. Ich weiß es nicht, aber naja. Das ist ja wirklich weird. Der Privatdetektiv Vandergriff ist, als er diese Geschichte hört, sofort sicher, das ist unser Mann und vermutete, dass er für das Verschwinden der Männer verantwortlich sei. Charles und Vandergriff versuchen, für ein Jahr vergeblich herauszufinden, wer Brian Smart war, bis Charles ihm zufällig in einer Bar begegnet. Charles rennt hinaus, um sich das Kennzeichen von Brians Auto aufzuschreiben. Bei der Überprüfung des Kennzeichens durch Vandergriff zeigt sich schnell, dass das Fahrzeug nicht auf einen Brian Smart zugelassen ist, sondern auf einen Mann namens Herbert Baumeister. Oh, was das für eine Überraschung. Für eine Überraschung. <lacht> Vandergriff unterrichtet eine befreundete Polizistin von seinen gesammelten Informationen. Sie versucht daraufhin so schnell wie möglich einen Durchsuchungsbefehl für die Fox Hollow Farm, auf der Herb lebte, zu erwirken. Die Behörden empfanden den Tatverdacht nicht als dringlich genug, ihr diesen zu erteilen. Kurze Zeit darauf betritt Juliana Baumeister, Herbs Frau, die Polizeistation von Indianapolis. Sie berichtet den Ermittlern, Herb habe sich verändert, einen Nervenzusammenbruch gehabt. Sie würde demnächst die Scheidung einreichen. Als nächstes erwähnt seine Ehefrau den menschlichen Schädel und das Skelett, welches ihr Sohn auf dem Grundstück der Baumeisters gefunden hatte. Julie Baumeister hält die Ermittler dazu an, eine Durchsuchung auf deren Grundstück durchzuführen. Nun, aufgrund der Aussage von Herberts Ehefrau, bekamen die Ermittler die Genehmigung, das Grundstück der Familie zu durchsuchen. Die Polizei und Spurensicherung fand auf dem Grundstück der Baumeisters die skelettierten Überreste von mindestens elf Männern. Mhm. Ja. Leider konnten nur acht von ihnen erfolgreich identifiziert werden. Eine Warnung über Herb Baumeister wird in Indianapolis verbreitet. Auf Flugblättern, im Radio, im Fernsehen. Überall war Herbs Gesicht zu sehen. Doch von diesem, der sich die letzten Tage bei seiner Mutter aufhielt, gab es keine Spur. 3. Juni 1996, Ontario, Kanada. Eine Gruppe von Wanderern ist gerade auf dem Weg, sich einen Provinzpark näher anzuschauen, als sie die Leiche von Herb Baumeister auffinden. Hm. Er hat eine einzige Einschusswunde auf der Stirn und einen Abschiedsbrief in der Tasche. Neben seinen sterblichen Überresten findet man einen .357er Magnum-Revolver. In seinem Abschiedsbrief verliert Herb Baumeister kein Wort über die von ihm getöteten Männer. Er beschreibt, dass seine gescheiterte Ehe sowie die Abnahme des Erfolges seines Unternehmens ihn in den Suizid trieben. Es wird vermutet, dass Herb Baumeister noch mindestens neun weitere Menschen getötet haben könnte. Zwischen 1980 und 1990 wurden die Überreste von neun homosexuellen Männern an der Interstate 70 entdeckt. Herb Baumeister wurde nach seinem Tod vor allem als der I-70 Strangler bekannt. Interstate 70. All diese neuen Männer wiesen ähnliche Eigenschaften auf, wie die Männer, dessen Überreste man auf Herbs Farm gefunden hatte. Alter, Haut und Haarfarbe, Größe. Alle von ihnen wurden stranguliert und ließen so ihr Leben. Boah. Im Nachhinein meldeten sich Freunde der auf der Interstate 70 ermordeten Personen und sagten, dass sie ihre Freunde mit Herb Baumeister zusammen gesehen haben wollen, als sie eine Bar verließen. Leider war den Opfern und ihren Angehörigen durch Herbs Suizid die Gerechtigkeit verwehrt geblieben. Einige Experten vermuten sogar, dass Herb Baumeister einer der aktivsten Serienmörder der Geschichte war und die Dunkelziffer seiner Opfer möglicherweise undenkbar ist. Mhm. Hm. Boah. Ja, ja, also ich, ich finde es halt so schlimm, wenn ich so denke, dieser Mann hatte drei Kinder. Ne? Also nicht, dass mhm. sie erstens den Verlust ihres Vaters verkraften müssen, sondern sie haben zum gleichen Zeitpunkt ja erfahren, dass ihr Vater Serienmörder ist. Hm. Und das, das ist, also wenn man sich das vorstellt, was für die Kinder, muss das ja so schlimm sein. Da kommen so das viele so, krasse
1: Sachen zusammen. Und auch ja. noch zu, zu erfahren, nicht, dass das was Schlimmes ist, aber eine Überraschung, dass er ja. homosexuell ist, obwohl ja. er ja mit der Mutter
0: zusammen ist und 25 Jahre verheiratet 25 Jahre Ja. Mhm. Ähm, ja, es ist das. eine Überraschung. Das kann man auch nicht äh, anders sagen. Auf jeden Fall, vor allem für ja. die Kinder, weil manchmal verstehen die das ja auch alles noch nicht so und, und zu der die Zeit waren ja auch noch relativ jung. Zu der ja, genau. Zeit
1: war das ja da. Ja. Ich weiß nicht, haben die Leute ja gedacht, die Menschen, die homosexuell oder bisexuell sind, sind irgendwie Aliens.
0: Ja, ja, und auch ich finde auch für die Frau. Also ich glaube, es ist immer so schwierig, vor allem, wenn man die Frau ist von ihm, sie hat es ja nicht gewusst, dass mhm. er Serienmörder ist, aber die Leute fangen an zu reden und die Leute sagen, ja, sie hat doch mit ihm auf dem gleichen Grundstück gewohnt, die muss doch davon gewusst haben mhm. und so. Oh, ja. Und Also, weißt du, nur weil sie ein Grundstück teilen, heißt es ja nicht, und das waren 18 Hektar Grundstück, mhm. also jetzt nicht irgendwelches Ackerland, sondern ein richtiges Grundstück. Und ähm, keine Ahnung, was man mit so viel Land soll, aber hat sich natürlich angeboten für ihn, ja. Also es ist wirklich, also ich habe das, als ich so geguckt habe, was ich für einen Fall nehmen möchte, habe ich so, ähm, nur so gelesen, 13-Jähriger so Stolpert über die Überreste des Opfers oder so und dachte mir schon so, okay... Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob er das so richtig verstanden hat in dem Moment. Also ja. es, es kann gut möglich sein, dass er das auch verstanden hat. Ja. Aber so wie sein Vater dann argumentiert hat, dass es eine medizinische Requisite ist, was natürlich durchaus sein kann, weil es gibt also. diese Skelette, ja, die irgendwo rumstehen, sage ich mal. Und wenn man da sagt, ja, das lag da jetzt nur, weil ich kurz davor war, das mit den Ösen zusammenzumachen oder so, ja. weil mein Vater mir das ausgeliehen hat, dann sagt ja auch keiner, ja, nee, das ist aber echt, weißt du so? Ja, klar. Du kannst es ja auch schweren, dann, ja, auch wenn, früher wurden ja, oder ich weiß gar nicht, ob diese Skelette, die in Bioräumen stehen, ob das echte Menschenskelette sind oder ob die nachgebildet sind. Ich denke mal, fr früher waren das auf jeden Fall echte. Ja. Aber ich, ich glaube, heutzutage sind das irgendwelche halt so Nachbildungen, hoffe ich jedenfalls, Und das ist ein bisschen creepy. Ja, doch, das, äh, doch, das glaube ich schon, oder? Also ich könnte, also
1: für, Medizinstudenten, um wirklich den Aufbau ja, auf daran Fall. zu sehen. Ja. Da wird es sicherlich echte geben, einfach um ja, auch so eine echte Fall. Knochenstruktur zu sehen. Mhm. Äh, weiß nicht, inwiefern man das nachbilden kann. Da könnt ihr uns gerne mal äh, informieren. Mhm. Ja. Wir immer, die zu faul sind zu googeln. Nee, Spaß. Wir wollen nicht nur mit einbeziehen. <lacht> Wenn ihr da Ahnung von habt, genau. könnt ihr uns das gerne wissen lassen. Ähm, ja. Das würde mich mal voll interessieren. Aber ja, genau. Ja, ja. irgendwie auch. Ja, stell dir mal vor, der kleine Junge findet es und dann kommt raus, sein Vater ist Serienmörder.
0: Mhm. Und er hat selbst rausgefunden. So, Das ist halt auch, finde ich halt auch richtig ja, verrückt einfach, dass du, wenn du selber rausfindest, dass dein dass dein Vater, also ich weiß nicht, ich will es mir nicht vorstellen. Beziehungsweise durch dich die ganze Sache erst rauskommt, weil du den Schädel mhm. findest. ja. Wow. Ja, die Polizeiarbeit war natürlich auch schon wieder zu bemängeln. Ja, also diese ähm, Aussage mit, sie sind einfach alle abgehauen, weil sie ihren schwulen Lebensstil mm. praktizieren wollen. Mm. Das ist ja natürlich schon wieder kompletter Mist. Sorry, aber das muss ich jetzt einfach so sagen. Ja. Und also es hat ja man hat ja gesehen, dass sie nicht weggelaufen sind im Endeffekt. Aber nur durch die Hartnäckigkeit des Privatermittlers. Und hätte der das nicht ernst genommen... Wer weiß, ob Herbert Baumeister heute nicht schon noch zig andere Menschen ermordet mhm. hatte, weil er nicht gefunden worden wäre. Na ja, klar. Und, und das der mit hat sich der halt in
1: Sicherheit gewogen mit seiner Taktik. Ja.
0: ja. Und das mit der ähm, Interstate 70, mit der. Mit der Straße, an der die Überreste von neun weiteren Menschen gefunden oh. wurden, glaubst du, dass das mit ihm zusammenhängt? Weil die hatten ja alle die gleichen Merkmale, ähm, sie wurden auf die gleiche Weise ermordet und ja, ja, ob das ich mit ihm schon. zusammenhängt? Ja, denke mhm. ich eigentlich schon, weil der sich vermutlich auch gedacht
1: haben wird, gut, ich kann nur eine bestimmte Menge auf meinem Grundstück verstecken, ohne dass es auffällt. Ja. Wenn es dann mehr als neun Personen wären oder so, oder acht Personen, dann,
0: ähm, ne, wie viele waren es, die bei ihm gefunden sind? Elf, elf und acht davon oh waren, ja. ja, konnte man identifizieren. Den Rest okay, gut. Er hat wahrscheinlich auch gedacht, so, äh,
1: bis zum bestimmten Punkt ist das noch okay oder nicht okay, bis zum bestimmten Punkt mhm. ist das noch machbar, ohne dass er ertappt wird. Erdöscht aber, wird,
0: Ja. Äh, also, das fand ich auf jeden Fall, weil ich habe immer viel über ihn gelesen, dass er der i70 Strangler ist. Und ich dachte mir die ganze Zeit, hey, was heißt denn i7? Ich dachte die ganze Zeit so, ja, vielleicht ist das irgendwie so ein, so ein, so ein Strick, so eine Art Strick, die mhm. er benutzt um die Leute zu strangulieren, weil ich einfach nicht wusste. Was jetzt damit gemeint ist und zum Ende meiner Recherche, ähm, ich mache das ja mal relativ chronologisch, vor allem bei solchen Fällen, bei meinem Fall übernächste Woche werdet ihr sehen, dass es vielleicht nicht ganz so chronologisch ist, aber <lacht> das war auch ein bisschen verwirrend. Aber da habe ich mir die ganze Zeit gedacht, okay, is 70 und jetzt macht das alles Sinn und ich glaube auch, dass das mit ihm zusammenhängt, weil die körperlichen Merkmale des Alters. Und die Homosexualität, das hat alles übereingestimmt ja. mit den, und, und die Mordmethode sozusagen, also das, das Strangulieren, Es ja. hat alles übereingestimmt und, und das ist auch in der gleichen ja, Umgebung gewesen. Es war jetzt nicht direkt in Indianapolis, glaube ich, aber ähm, es war sehr, sehr nah. Ja. Ist, die, ist dieser ja. Straße vielleicht ein bisschen sowas wie bei uns die Autobahn? Ja, na, ja, genau, ja, die Interstate, ja. Ja. Sind ja. Es gibt ja mehrere Interstates, glaube ich, in den USA. Um, und ich denke, dass es halt auch einfach so eine Schnellstraße halt ist. Ja. ja. Crazy. Meine Güter. Uh. Ja. Man fragt sich halt auch irgendwie, ob er das mit allen so gemacht hat, wie Charles das beschrieben hat, ob er immer das gleiche Vorgehen hatte. Das weiß ja niemand, weil er auch er selber ist ja nicht mehr da, den man fragen könnte oder der darüber Aussagen treffen könnte. Ah. Also geht man davon aus, dass ähm, die Beschreibung, die Charles abgab, dass er das bei allen so gemacht hat, weil er wahrscheinlich einmal gemerkt hat, okay, es ist das effektiv. Wenn ich die Leute frage, ob sie mit mir diese Atemkontrolle machen, mhm. dann habe ich die Möglichkeit, sie zu töten, ohne dass sie es sofort merken. Mhm. Und wenn sie es merken, dann habe ich schon so die Kontrolle über sie, dass sie keine andere, also dass sie keine Möglichkeit haben irgendwie zu entkommen. Ja, aber gar nicht so doof von dem, wie hieß er nochmal, Charles? Charles. Hm? Also es ist ja ein fiktiver Name, weil er wollte nicht genannt werden, aber ich glaube nach Herberts Tod hat man seinen Namen veröffentlicht. Okay. Ähm, ja, der das ist ja auch gar nicht so blöd gewesen von ihm,
1: dann bewusstlos zu tun. Ich denke auch immer da, ja. also wenn mir sowas mal passieren würde, würde ich das wahrscheinlich auch machen. Mhm. Das denke ich auch manchmal. Nicht, dass ich oft Weil, drüber nachdenke, aber schon ein paar Mal, so dass ich gedacht habe, ja. okay, wenn mir sowas passieren würde, ich werde wahrscheinlich so nach ein paar Sekunden bewusstlos tun.
0: Mhm. Ja, und dann einfach, wenn er sich entfernt, der Angreifer, einfach aufstehen und weg, also versuchen wegzurennen. Also du hast in dem Moment eigentlich keine andere Wahl, wenn der schon die Kontrolle über dich hat, ja. als dich wie ein Tier sozusagen einfach totzustellen ja. und darauf zu hoffen, dass er dir das abnimmt und dass du wirklich die Luft so lange anhalten kannst und, ja, boah. weiß ich auch nicht. Da bin ich richtig man... schlecht dran am Luft anhalten. Ja, ich glaube, in dem Moment, wenn du wenn du aber in so einer Situation bist, ich glaube, da hältst du lieber länger die Luft an und wirst vielleicht ein bisschen dizzy im Kopf, als zu wissen, okay, du kannst gleich sterben. Na, boah, Na, gruselig. Lass uns nicht weiter drüber reden. Auch die, diese Atemkontrolle selber, also, das ist ja ein Teilbereich des BDSM ja. und ich hatte mich ja darüber dann auch ein bisschen informieren müssen und ich muss echt sagen, also ist ja jeder Mensch kann ja seine Vorlieben haben, aber das fand, fand ich schon wirklich gruselig und ich glaube auch, dass da wirklich viel viel passieren kann. Mhm. Also ähm, und ich also ich persönlich kann es mir jetzt nicht vorstellen, wie Leute sowas irgendwie toll finden können zu machen oder zu praktizieren, aber da ich glaube, das, das weiß ist man gar dahin. nicht so unverbreitet. Ich glaube, das ja, ist das bei relativ das ist es, vielen. Also nicht, dass, es
1: gibt ja sogar welche, die lassen das. Also die finden das auch gut, wenn wenn sie bewusstlos mhm. dabei werden und dann wieder mhm. zu Bewusstsein kommen. Ja. Aber ich glaube, es gibt richtig viele, die sich gern würgen lassen und auch so, dass es kurz davor ist
0: und dann wieder. Also oh. Ja, ja na, das ist ja irgendwie auch so ein bisschen wie ähm, hier bei dem Kani Kannibalen von Rothenburg, das war ja auch so eine komische Vorliebe von seinem Opfer, der hat sich ja da ähm, freiwillig ähm, gemeldet, dass er gerne gegessen werden würde, mhm. äh, ihr kennt wahrscheinlich alle den Fall, der ist ja sehr, sehr populär und das ist, das ist ja auch wieder sowas, wo ich mir denke, ja okay, aber... Na ja. Ja, ich, ja, ich
1: glaube, also ich weiß nicht, wie das bei diesem Strangulieren oder zumindest bei dem, ähm, wie heißt das nochmal? Atemkontrolle. Atemkontrolle, nicht Strangulieren, so Atemkontrolle, ähm, wie es dabei ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass bei dem Kannibalismus und auch bei der, bei der Vorliebe gegessen zu werden, da ist psychisch, da, ist, ja. da steckt psychisch auf jeden Fall ein Grund dahinter. Dass das, mhm. dass das so ist, also irgendwas verknackst, was da passiert ist, weil ja. das ist ja das spricht ja auch total gegen den Instinkt des Menschen,
0: Instinkt mhm. des Überlebens, ja. wenn man gegessen werden will. Ja, ja, wenn manche Leute halt keinen Instinkt mehr zu leben haben oder auch nicht mehr den Willen, dann passiert halt sowas wahrscheinlich, dass sie sich dann in irgendwelchen Foren im Darknet anmelden und da jemanden suchen, der mit denen kompatibel ist, was das angeht. Und das ist irgendwie so also generell dieses Dark Web-Thema, das also da kriege ich wirklich Gänsehaut. Da habe ich auch ein bisschen Angst vor. Ähm, ja, aber. Ich äh, muss echt sagen, ich fand es bei der Recherche, dachte ich mir äh, so, okay, <lacht> so was machen Leute. Ich habe ja da vorher wenig von gehört, also ich habe eigentlich fast gar nichts davon gehört. Es gibt ja auch so wirklich so eine Masken, also diese Gasmasken mm. und die kleben dann alles, was Luftlöcher sind, zu. Also und lassen vielleicht so einen kleinen Dings. Ich habe davon irgendwann schon mal gehört, ähm, auch
1: ich glaube irgendeinen Fall betreffend ich weiß aber nicht mehr, was das war. Und da hat auch jemand... Ah, warte mal, jetzt muss ich kurz überlegen. Ähm, es ging, da ging es, glaube ich, um eine Domina. Mhm. Sicher bin ich mir nicht. Und dann kam, glaube ich, auch irgendwie die Frage, ob sie sowas macht und dass das ja gefährlich ist. Und dass dabei auch schon oft Menschen umgekommen sind. Weil man, weiß ich nicht, das das Stoppwort oder eben dieses Exit Word ja. so, ja. ähm, nicht abgemacht hat keine Ahnung was da passiert ist mhm. aber es ist auf jeden Fall richtig doll gefährlich und das ähm, ja. sollte man niemandem empfehlen
0: vielleicht gibt es ja. andere Möglichkeiten diese Fantasien auszudehnen ja das stimmt ja also es wird auch von ausgegangen dass Herbert halt das im Fernsehen und auf den Flugblättern und überall im Radio und so gehört hat, dass gerade nach ihm gesucht wurde und sich halt dann sofort auf den Weg nach Kanada gemacht hat und sich da dann halt in dem Park getötet hat und auch kein Wort über die, die Morde verloren hat. Mhm. Also als ob er, weiß ich nicht, das noch in seinem Tod leugnen würde, dass er sowas gemacht hat, weil es ist ja sehr offensichtlich, dass er sich nicht suizidiert hat wegen ähm, der gescheiterten Ehe oder des gescheiterten Unternehmens, sondern weil er gerade... Weil er gerade richtig äh, Scheiße am Hacken zu hängen hatte. Scheiße am Hacken zu hängen hatte und einfach ein Haftbefehl gegen ihn erlassen wurde und dann zu fliehen. Ähm, also es wird natürlich davon ausgegangen, dass er deswegen geflo geflohen ist und das ist auch die wahrscheinlichste... Ja. Meinst du? meinst
1: du, er war psychisch so klar, sich darüber bewusst zu sein, was er da getan hat, also die Dinge, die er da getan hat, ich meine, er war sich ja letztendlich bewusst, weil er dann gesucht wurde, aber als er das getan hat, war er so psychisch klar, dass es das ihm bewusst war, dass er da gerade falsche Dinge tut? Schon, oder? Also ich
0: denke schon, ja, ja auf jeden Fall, weil er war zwar diagnostiziert mit Schizophrenie und Persönlichkeitsstörungen, aber im Großen und Ganzen war er ein sehr klarer Mensch. Krasser Fall auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, das war mal wieder ein Serienmörder für euch, Leute. Das hatten wir ja jetzt wirklich schon lange nicht mehr. Ich glaube, es war wirklich der letzte Deiner, oder? Von den Krankenschwestern in Folge 4 mhm. oder so, glaube ich. Ich glaube. Hm, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Oder 5? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber
1: ja. Ich weiß auch nicht, wie die anderen das immer machen, dass die den Fall der Folge zuordnen können. Keine Ahnung. Kann ich dir nicht Ich denke... Sagen? Ich denke, die gucken da vorher nach. Oh, manchmal klingt es so spontan, wenn sie das sagen. Und dann denke ich so, wie merkt mhm. ihr euch das bitte? Ja, das war auf jeden Fall der Fall. Auf jeden Fall der Fall. Das habe ich eben gerade schon mal <lacht> gesagt. Kommen wir zu unseren mörderisch guten Faves. Ja. Ich kann gerne anfangen, wenn du willst. Ja, fang an. Ich habe einen Stehschreibtisch. Ah, habe ich gesehen. Ich habe nämlich, ich bin ja selbstständig und arbeite nur von zu Hause und sitze auch sehr, 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 sehr viel an meinem Schreibtisch eigentlich nur, wenn ich nicht irgendwie Videos drehen muss für ähm, meinen Job. Und ich habe die letzten paar Wochen bzw. Monate gemerkt, dass ich ziemlich doll Rückenschmerzen habe. Mhm. Und ganz oft, also erstmal glaube ich,
0: dass es auch der Stuhl ist, der nicht der richtige ist. Dann glaube ich, ist die Tischhöhe für das meine... Das glaube ich auf jeden Fall. Das ist mir nämlich aufgefallen auf deinem Foto. Ich habe mir gedacht, darauf kann doch kein Mensch <lacht> bequem sitzen. Also der ist, der ist nicht unbequem, der Stuhl, aber ich glaube, ergonomisch ist der nicht gerade. Das sowieso nicht,
1: ne. Also, nee, jetzt no joke. Vom Sitzen her ist voll okay. Mhm. Mir tut da jetzt nicht der Arsch weh oder so, aber... Für den Rücken ist das glaube ich nie ganz so gut. Und ja. Ich hatte schon mal überlegt, mir so einen Kniestuhl zu holen. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gesehen hast. Da sind die Beine nicht auf dem Boden, sondern man sitzt da so ein bisschen nach vorne gelehnt drin. Der hat eigentlich keine Lehne und die Knie sind auf solchen Pads und die, die Knie sind so in einem rechten Winkel nach hinten. Ich muss ja gleich mal ein Bild schicken und ich habe das schon ein okay. paar Mal gemerkt, dass wenn ich mich weiter vorne auf die Kante meines Stuhls setze und meine Beine so nach hinten klappe, unterm Stuhl, das ja. voll bequem ist, weil man eine ganz andere Haltung okay. am Schreibtisch hat wenn man die und mhm. weil ich ja die ganze Zeit runtergebückt sitze. Also es ist ja nicht so, dass ich gerade am Schreibtisch sitze, um was auf dem Computer zu tippen, sondern meistens immer nach vorn gebeugt was zeichne. Mhm. Mhm. Und das ist ein bisschen schwierig, da kriege ich, weil ich sitze immer so richtig zusammengekrümmt, hab da so einen ja. richtigen Buckel <lacht> und jetzt habe ich mir ähm, einen Stehtisch gegönnt. Einen elektrischen, ne? Ja, muss ich auch noch zusammenbauen mit Motor und allem drum und dran. Und ähm, ich habe einfach bloß das Gestell gekauft und die Platte, meine, meine eigene Platte dran geschraubt damit es optisch ein bisschen passt. Und ich bin so zufrieden. Der hat so eine Memory-Funktion. Also ich kann, ich habe eingestellt stehen und sitzen und dann kann ich aber trotzdem mhm. noch so zwischendurch hoch und runter fahren. Und es ist einfach super, super cool. Und vor allem, was auch richtig nice ist, ist, dass man, man hat irgendwie so ein bisschen Tapetenwechsel. Man sitzt, dann fährst du es hoch, dann stehst du und dann haben wir doch diesen, in der Küche, diesen Barhocker, und mhm. den stelle ich da manchmal dran und fahre den kleines bisschen runter, sodass der normale, wenn ich auf dem Barhocker sitze, eine normale Höhe hat zum Schreiben. Aber mhm. so kann man irgendwie es abwechseln. Und so habe ich auch den Fall geschrieben und habe da durchgerattert und dachte so, äh, liegt mhm. das jetzt an dem Schreibtisch und dass ich hier irgendwie höher sitze oder dass ich irgendwie Schon anders sitze? Auf jeden Fall ähm. kann ich den nur empfehlen. Und das ist, ähm, da, dass ich zwischendurch auch mal stehen kann, weil ich den ganzen Tag sitze und keinen
0: Grund habe aufzustehen. Ja, ich hatte das früher ähm, in meinem alten Büro bei einem anderen Unternehmen, <lacht> hatte ich das auch, so einen hochfahrbaren Tisch. Habe mich mega darüber gefreut, dass ich den bekommen habe, weil ich auch gesagt habe zu meinen Chefs damals und was weiß ich nicht, dass ich halt immer Rückenschmerzen habe, aber das habe ich schon seit ich ein Kind bin. Also das ist bei mir schon wirklich sehr, sehr lange so. Und... Ja, dann habe ich das irgendwann mal erwähnt und dann habe ich auch relativ schnell einen neuen Tisch bekommen, da habe ich mich auch sehr darüber gefreut. Und im Endeffekt habe ich es aber fast nie benutzt, den hochzufahren, weil, oh, ich dachte mir mal so, nee, also jetzt stehen eigentlich kein Bock, weil ich sitze zwar acht Stunden am Tag, aber, ähm, ja, dann so kurz mal stehen, das konnte ich halt nicht. Wenn man läuft, ist das was anderes, aber einfach so rumstehen kann ich nicht. Ich muss ich auch muss sagen, sein, ich muss mir dabei
1: Schuhe anziehen. Kann sein, Hä? dass ich mich erstmal dran daran gewöhnen muss. Ja, weil ich es richtig anstrengend finde, also für die Füße äh, anstrengend finde, auf einer Stelle die ganze Zeit zu stehen und, was ich, worauf mhm. ich auch achten muss, ist, dass ich nicht so mit einer Hüfte wegknicke, wenn ich mhm. mich dann so komisch lässig hinstelle, sondern das dass man halt ja gerade steht, damit es gut ist für ja. den Rücken. Ähm, aber wie gesagt, ich hatte das schon ein paar Mal, dass es mir dann irgendwie, dann hat es mir schon hinten im Rücken angefangen zu kribbeln oder so. Und ich dachte so, ey, jetzt muss ich unbedingt aufstehen. Aber ich habe halt keine mhm. Möglichkeit, weil unser Küchentisch ist nicht hoch genug, um so daran zu arbeiten, dass ich den Hals hier nicht so verkrummen muss. Ja. Und ähm, wir haben noch dieses Billy-Bücherregal, das kleinere davon. Das hat eigentlich eine gute Höhe, aber das ist weiß ich nicht, 25 cm breit oder 30 cm mhm. breit, da ja, kannst du ja nicht ja. dran arbeiten. Ich kann ja. aber verstehen, wenn man im Büro ist und dann so einen großen PC angeschlossen hat mit Kabeln und so, dass man da keinen Bock hat, den hoch und runter zu fahren. Ich habe ja dann ja. meinen Laptop drauf zu stehen und dann ziehe ich das Kabel ab und dann ist das auch easy. Mhm. Ähm, aber ich bin mhm. auf jeden Fall sehr, sehr froh und der war auch echt nicht teuer. Also ich glaube, der hat 180 Euro gekostet oder so das Gestell und oh, das ja. ist für so einen so äh, Schreibtisch, glaube ich, schon, schon okay. Mhm. Und sieht optisch auch. Ganz,
0: ganz normal aus. Ganz ja. normal, ganz schlicht. Weiße ja. Beine. Ja, dann nennen wir mal deinen Favoriten. Ähm, mein Favorit steht vor mir und darüber haben wir vorhin schon gesprochen. Und zwar ist es meine so. Kerze. Ich zeige sie dir nochmal. Wow. Mhm. Das ist, ähm, beauty, kann ich euch auch posten grace. Ja, und die riecht auch so wunderschön. Das ist ein Coconut-Scented Candle. Der riecht auch. Die auch so hab ich doch so wunderschön. Aber wirklich, Leute, ist kein Spaß. Ich glaube, das interessiert jetzt hier richtig viele nicht, wie was mit meiner Kerze jetzt hier ist. Aber ich werde es euch trotzdem posten, Pff, müsst ihr euch an ja die angucken. <lacht> ähm, aber wenn ihr gerne Duftkerzen mögt und ich tue das auf jeden Fall, weil ich also ich habe zwar momentan jetzt nicht so viele, aber ich werde mir da jetzt, öfter welche bestellen, und zwar habe ich die von Sinsei. Ja, könnte aber vergessen, weil es ausverkauft. Stimmt, Saskia hat gerade geguckt, weil, ähm, ich kannte tatsächlich die Seite vorher gar nicht, weil ich habe mir da wirklich richtig viele Deko-Sachen bestellt. Ich könnte jetzt jedes einzelne davon als meinen Faith hier die nächsten Wochen nehmen. <lacht> <lacht> ähm, Musst aber ich mir nachher mal einen kleinen Fall machen. Ja, kann ich machen. Die, ähm, Kerze ist die einzige, die ich gekauft habe. Und ich fand die eigentlich nur optisch schön und dachte mir, ja, wenn sie jetzt halt ein bisschen noch riecht, dann ist es auch schön. Aber die, die riecht wirklich richtig schön. Die hat drei Dochte, ist halt einfach weiß und vorne steht halt Coconut Scented Candle drauf. Und ähm, ich würde mir das immer wieder nachkaufen. Ich hoffe, mir ist bei Kerzen immer ziemlich wichtig, dass ähm, das Wachs so qualitativ hoch ist, dass es nicht so schnell runterbrennt. Mhm. Weil damit kann ich dann halt gar nichts anfangen. Ich finde, also ich hatte schon einige Kerzen, wo das wirklich richtig lange gehalten hat. Aber so oft, wie ich Kerzen anmache und so lange, wie die bei mir brennen, Leute. Liegt es dann an, an der Qualität, schon, wie schnell das runterbrennt? Ja, ich, also habe ich schon öfter mal gehört. Ähm, ich bin jetzt da auch kein Kerzenwachsexperte, ja, das sage ich <lacht> ja so, wie es ist. Aber äh, ich kann es mir halt erstens auch gut vorstellen und zweitens habe ich es auch gehört. Weil was, also mir ist schon öfter aufgefallen, dass manche Kerzen schneller runterbrennen als andere. Und an irgendwas muss es ja liegen und ich denke eher weniger an den Dochten, sondern halt eher am Wachs. Und wenn man so eine ganz günstigen, also wenn ich mir jetzt Teelichter zum Beispiel kaufe, so ganz die günstigsten, die es gibt, dann merke ich, dass die so schnell runterbrennen, hm. ähm, dass ich eigentlich fast gar nichts davon habe. Ja, innerhalb von einer Stunde
1: ich, oder so sind die gefühlt ja. alle. Aber ich meine, das ist auch echt bloß ein ganz kleines bisschen Wachs, was da drin ist.
0: Ja, aber ja, auf jeden Fall aber bin ich mal gespannt, wie lange die hält. Meinst du, ähm, Kerzen brennen
1: schneller ab, wenn sie drei, drei von den Dochten haben? Ja, kann ich mir schon vorstellen. Oder Also die, die brennen gleichmäßiger ab? Ja, stimmt. Was ich nämlich mhm. auch mal gehört habe, ist, dass man beim ersten Mal Kerze anzünden, die Kerze bis zum Rand auslaufen lassen muss. Also mhm. du musst sie bis zum Rand runterbrennen lassen, weil sie sonst nie wieder über diesen Rand hinaus abbrennt.
0: Ja, ja. Das macht für mich gerade Sinn. Deswegen sage ich ja, aber ich habe es vorher noch nicht gehört. Deswegen danke ich dir. Das werde ich jetzt auf jeden Fall immer machen, weil ich habe immer das Problem, weil ich möchte manchmal, wenn ich so schöne ähm, ja, Formen habe, wo das Wachs eingegossen ist, dann, dann mache ich da gerne immer, kleiner Funfact, äh, kippe ich das ein bisschen mit Katzenstreu auf. Und machen mir dann Teelicht rein, weil also ich habe so, hab so ein sehr wenn's sehr schönes, feines, ja, ja. also wenn es komplett runtergebrannt ist, ich habe so ein sehr schönes, feines äh, Katzenstreu für meine Katze, ähm, ist auch ein großer Favor, aber ziemlich teuer mhm. ähm, und das ist halt wirklich, das sieht aus, als wären das so kleine Ziersteine, also es sieht nicht so aus wie das typische, mhm. glaube ich, ich weiß es nicht genau, ähm, ich habe jetzt schon seit Jahren kein anderes mehr. Katzenstreu aus Kristallen. Ja, für meine Haley nur das Beste. <lacht> ähm, ich mache dann immer halt den Katzenstreu rein. und Also so ein bisschen halt, so, dass so ein bisschen bedeckt ist der Boden, weil manchmal sind da ja noch diese Metalldinger, die ja. habe ich einfach keinen Bock da abzupulen. Und dann ja mache ich das mach ich das da rein und packe da ein Teelicht rein und dann sieht das trotzdem schön aus immer. Süß. Ja, ich Süß. verwerte viel immer nochmal. Ich recycle. Ich recycle das ja, immer. ist so. <lacht>
1: ja, auf jeden ja, und Fall wisst ihr jetzt, wie ihr eure Kerzen abbrennen müsst.
0: Ja, genau. Das ist, also Ich weiß das jetzt auch und ich freue mich sehr über die Info, weil ich sehe gerade, es ist zwar alles gleichmäßig abgebrannt, steht natürlich gerade vor mir, ähm, aber eine Seite noch nicht und deswegen gut, weil wir nehmen jetzt hier zwar noch ein paar Stunden auf, aber. Damit es auch schön, äh, schön aussieht. Weil das Problem ist nämlich auch immer,
1: wenn die dann anfangen, wenn er dann anfängt, so, ein richtige, so eine richtige Grotte zu entstehen, mm, dann ja. hast du verloren, weil ganz oft dann auch der Docht einsinkt und dann, mm. dann ist vorbei. Dann musst ja, du das erstmal rauskratzen, alles. Dann kannst du deine.
0: Kerze vergessen. Ja,
1: also dann muss er ja echt da irgendwie mit dem Messer oder mit dem Löffel ran und alles abkratzen, sodass der doch erstmal wieder ja. frei liegt. Das muss ich bei einigen Kerzen hier zu Hause machen, weil ich das nämlich eine ganze Zeit lang nicht wusste. Ich weiß das ja erst seit einem halben oder dreiviertel Jahr oder so. Mhm. Ähm und ja, ich bin auf jeden Fall auch am überlegen, ob ich mir mal selbst Kerzen mache. Aber das
0: ist nochmal ein anderes Thema. Werde ich euch irgendwann mal von berichten, falls ich es ausprobieren sollte. Ja, da haben wir beide schon vorher drüber gesprochen, ja. weil ich habe mir das nämlich auch überlegt, weil ich hätte gerne so eine Kerze, einmal diese Bubblekerzen finde ich ja wunderschön. Mhm, ja. Und dann eine Kerze in Form einer Silhouette von einer Frau. Finde ich mhm. auch mega schön. Ich äh, habe mir auch überlegt, so eine Vase zu kaufen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das sind, da gibt es auch richtig teure Vasen von, mhm. ähm, die einfach so nicht die ganze Silhouette, sondern nur so des, den Gesäßbereich ähm, äh, einer Frau halt sind. Und ich finde, die sehen so schön also aus. Ja, 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 genau. Und halt die Taille und so Anfang der Beine und so. Ja. Und ich finde, das sieht irgendwie so ästhetisch aus und ich glaube mein Freund wird es jetzt auch nicht schlimm finden wenn wir uns sowas hier hinstellen naja und ich habe auf Etsy ähm, habe ich was gefunden das äh, kostet ein bisschen weniger als wahrscheinlich 1000 Euro die Vase oder so keine Ahnung ich glaube 200 kostet die Vase oder so und ähm, ja sowas finde ich halt mega schön und da habe ich auch gedacht ob ich mir da mal so eine Kerzengieße habe mir da schon habe also ich habe das ernsthaft schon in meinem Warenkorb auf Amazon diese Form hm. Aber ich dachte mir jetzt auch so, ja komm, ich wir können ja mal so viele Sachen. Wir können
1: ja mal, wenn Corona nicht vorbei ist, weil es wird sowieso nicht richtig. Das, diesen Satz können wir eigentlich weglassen. Streiten, wenn wir ja. beide geimpft sind und das wieder möglich sein sollte, ähm, können wir uns ja mal zum, äh, zum Kerzengießen verabreden. Oh mega gerne. Und dann gern, stellt sich wirklich? jeder seine Silikonform und dann kann man sich ja so das Wachs und und die Öle teilen.
0: Ja. Und dann. Ja. Vielleicht wir machen wir ja auch mal äh, dabei einen kleinen Livestream. Wäre ja immer eine Option. Ich meine, kann man ja nichts verlieren, ne? Ja, Leute, wir haben so viel vor, wenn alles wieder ein bisschen normaler vonstatten ja. läuft. Aber wer weiß, wenn wir ein kleines das Meetup umsetzen können. Ja, ist so.
1: Naja, oh. auf jeden Fall äh, kann ich 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 möchte gerne, weil wir gerade von Silhouette gesprochen haben, ich möchte gerne so einen Blumentopf haben, an dem zwei Brüste kleben. Habe auch schon mal überlegt, ob ich den selber mache, aber ich habe, ich kann ja nirgends, ich kann nirgendwo brennen, also den Ton brennen. Ach so,
0: hm. und ja, Außer in
1: unserer ehemaligen Schule. Ja, also ich, von einer Freundin, die Mama, die arbeitet in der Grundschule und die hat mir das sogar angeboten, aber jetzt gerade momentan ist das sowieso schwierig und hm. ähm, ja, das ist von der Logistik her ein bisschen complicated, weil ich bin in Dresden und die ist bei meinen. Also in meinem Heimatdorf und das ist ein bisschen. Ja, ja. Naja, und dann muss man ja auch das noch bemalen. Also erstmal brennen, dann bemalen, dann nochmal brennen und so. Und, naja.
0: Ja, das What stimmt. Ja, das ist so.
1: werden wir schon irgendwie.
0: Wir werden unsere Träume schon irgendwie verwirklichen. Ja. <lacht> hoffen wir mal, dass das alles bald hier ein Ende hat. Mhm. Ähm, und dass unsere Notbremse jetzt hier greift, aber.
1: Genau. Ähm, ich wollte nur sagen, dass ich mich auf jeden Fall impfen lasse, aber es noch ganz ja. äh, surreal so ist und irgendwie so, weiß nicht, ich noch nicht angekommen bin an dem Punkt, wo ich sage, krass, ich bin halt auch irgendwann dran. So der Punkt, wenn es heißt, du kannst dich jetzt impfen lassen, ich werde es auf jeden Fall machen, aber es ist trotzdem verrückt. Mhm. Okay. Ladies, ja. ja. Gut, that dann sind was, wir schon wieder am Ende angekommen. That, ich bin auch hier am Ende, aber jetzt geht's direkt jetzt weiter. Jetzt schon? Nee, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, um ehrlich zu sein. Aber mhm. liegt auch daran... Vielleicht ist
0: es wegen meiner Kerze, weil die bis zu dir durch. Ich denke auch, ich denke auch. Weil Saskia kriegt nämlich immer ein bisschen Kopfschmerzen von so krass ge, äh, gesenteten Kerzen. Ja, äh, Ich glaube, so. es sind
1: nicht mal die stark,
0: <lacht> stark
1: riechenden Kerzen, sondern es kommt darauf an, welcher Geruch. Und... Mhm. Ähm, ob der qualitativ hochwertig ist oder nicht. Ich denke ja. es gibt auch Kerzen, die sind teuer und die würde ich nicht vertragen. Es mhm. immer, spielt immer eine Rolle, wie süß und ähm, ganz oft auch, ob der Raum dann so drückend wird. Das liegt ja dann daran, mhm. dass kein Sauerstoff mehr da ist. Aber ich finde, manche Kerzen lassen das weniger pass die verursachen das weniger als andere, sodass mhm. der, die Luft dann im Raum so richtig stickig wird. Ja. Und so drückend irgendwie, dann kriege ich Kopfweh. Aber nee, ich glaube, mhm. es liegt auch ein bisschen daran, dass ich. Ja, ich bin ein bisschen müde. Ich war erst um drei Viertel eins im Bett. Und dann hat mein Wecker um acht geklingelt.
0: Und. Um drei Viertel eins? Das ist ja krass. Ich, ich war um eins im Bett. Ja, wir haben. Ich habe noch. Ähm, was habe ich denn gestern Abend noch gemacht? Ich habe noch ein bisschen gezeichnet
1: und dann. Mein Freund hat noch Joko und Klaas ein paar Folgen geguckt bei YouTube. Und that's it. Und dann. Kann ich so spät ja, also ich habe
0: mir um eins, war ich, also habe ich ja recherchiert und dann, also nicht recherchiert, ich habe ja nur die, die Fließtexte geschrieben und dann war ich auf einmal so, es ist jetzt um eins, ich bin todmüde, weil ich ähm, halt um fünf aufstehe jeden Tag und ja. halt gestern auch, also vorgestern, nee, ja, gestern Morgen auch und dann war ich bis um eins wach und ich dachte mir so, nee, ähm, und dann war ich wirklich so müde, dass mir schwindelig geworden ist, hm? ich weiß nicht, ob du das kennst, nee, weil das schlecht. Richtig oft. Mir wird schlecht, ich, wenn, ich müde bin. wenn ich zum Beispiel auf Arbeit, also da gibt so es also so eine Zeitspanne, wo mir manchmal, wo ich manchmal ein bisschen müde werde. Und dann trinke ich aber einen Kaffee oder so und dann ist auch alles wieder gut. Aber in der Zeit werde ich auch manchmal richtig so ein bisschen dizzy. Weiß Ach, ich krass. Nicht. Und auf jeden Fall war das da gestern so und ich dachte mir so: Nee, ich mache das lieber so. Ich stehe morgen um 6.30 Uhr, bin heute um 6.30 Uhr aufgestanden, oh. aufnehmen. Samstag, Leute. Uff. Ja, das ist ja gar nicht meins. Ich schlafe ja sonst bis um 12 oder so. Also, no joke, am Wochenende, ich schlafe bis um 12. Ähm, aber ja, ich dachte mir jetzt, komm, du hast es noch nicht fertig, du musst es noch fertig machen, damit ihr das schafft, das aufzunehmen. Und ich denke, das tun wir auch. Ja, ähm,
1: ich habe nämlich noch kurz zu dem Thema. Ich habe früher in der Schule, wenn ich abends, ich habe. Wirklich, also ich bin mir sehr, sehr sicher, ich hätte mein Abi sehr viel besser abschließen können, wenn ich mich richtig angestrengt hätte, wenn ich mich richtig reingegangen hätte, aber das habe ich nicht. Und ich habe halt immer so einen Tag vor einer Klausur angefangen zu lernen.
0: Ich auch. Legit. Also Ganz bei
1: einer schlimm. großen Klausur vielleicht so zwei Tage, aber das das es. Und... Das, also jetzt so im Nachhinein denke ich so, Alter, ich hätte es halt wirklich reißen können, glaube ich. Hätte jetzt vielleicht nicht einen 1-0-Schnitt bekommen, aber ich wäre auf jeden Fall unter der 2-0 gelandet. Aber war einfach nicht drin, war, ein, war einfach no. zu faul. Ich glaube, das ist bei vielen so, die hätten sehr viel besser mm. abschließen können. Aber whatever, ist ja auch nicht alles. Ähm, ja. Aber ich habe dann immer abends angefangen zu lernen, aber erst so um neun oder so. Und dann habe ich gedacht, naja, dann lernst du morgen früh nochmal. Und dann habe ich morgens, bin ich halt legit so um 4.30 Uhr aufgestanden und habe dann nochmal bis um halb sieben gelernt.
0: Das kann ich ja gar nicht nachvollziehen. Ja, das, also, Ich hätte auch nicht das mehr. Das hab habe ich zwar heute gemacht, aber... Ich, in der Schule war ich nie so, ich hätte niemals früher aufstehen können. Ich meine, jetzt stehe ich um 5, 5.30 Uhr so auf. Ja. Das war ja undenkbar zu so Schulzeiten. Aber äh, ja, das ist, keine Ahnung. Ich, ich bin zu Schulzeiten,
1: einfach. bin ich, glaube ich, immer so gegen sechs oder halb sieben aufgestanden. Aber, also da fand ich das, was ganz komisch ist, ist, dass ich mich nicht daran erinnern kann, dass ich mir einen Wecker gestellt habe früher. So, jetzt ist es halt immer normal, dass ich vorm Schlafengehen aufs Handy gucke, Wecker stelle und dann schlafe. Aber mhm. da kann ich mich nicht so richtig dran erinnern, dass ich das früher in der Schulzeit gemacht habe. Und. Das war bei mir auch immer so, dass ich, wenn wir dann irgendwie eine Klausur geschrieben haben oder so, ähm, ich am Abend kurz davor war zu heulen, weil ich einfach übermüdet war und keinen Bock mehr hatte. Und dann so dachte ich, lerne morgen früh nochmal Und dann so ganz friedlich ins Bett gegangen bin und eigentlich in meinem Kopf schon wusste, du versaust die Klausur, weil du nicht gelernt mhm. hast. Und morgen früh für zwei Stunden vor der Klausur nochmal versuchst, irgendwas reinzuprügeln. Was ja. übrigens dann auch dazu führt, dass man es danach direkt wieder vergisst. Weil es auch einfach bloß dieses Auf- Druck lernen und dann alles wieder vergessen, weil das Hirn es gar mhm. nicht halten
0: kann. Ja. Naja. Ja, richtig. Yes. Also, Leute, abschließend, ich würde noch gerne sagen, wir freuen uns sehr, sehr darüber, dass ihr uns so viele Heimatfälle von euch geschickt habt. Ja. Ich, also, ich bin da fast gar nicht hinterhergekommen mit den Nachrichten. Ich hoffe, <lacht> ihr habt alle eine Antwort von mir bekommen, aber ich denke schon, ich bin da eigentlich immer relativ hinterher. Ja. Ähm, auch danke für jegliche Empfehlungen, die ihr uns gebt. Ähm, eine Zuhörerin hat mir sogar ein Buch empfohlen, welches ich mir bestellt habe. Und den Fall werde ich, denke ich mal, nächsten Monat behandeln. Oh. Wenn ich bis dahin durch bin, ich bin nicht so ganz so schnell mit Büchern lesen. Ne? weil Ich habe auch genug andere Sachen zu tun. Ähm, genau, aber ja, äh, da freue ich mich immer drüber. Wenn ihr irgendwelche Sachen noch habt, Schreibt uns da gerne, vor allem ja. Fälle oder auch so, ähm, uns wurden auch so ein paar andere Sachen geschrieben, da freuen wir uns immer drüber, wenn ihr uns irgendwas erzählt oder uns von irgendwelchen Fällen erzählt, die bei euch in der Umgebung passiert sind oder uns einfach nur einen Namen sagt und wir gucken uns da selber rein. Ich habe die dann ja. natürlich alle an Saskia so einigermaßen weitergeleitet. Ich habe zuerst auch mal
1: reingeguckt.
0: ja. Ich hoffe, also du ich hast nicht hier reingeguckt, wo... Ähm, nee, ich habe so überflogen, da stand irgendwas
1: mit Buch. Hm.
0: Äh, ich
1: habe es überflogen, da stand irgendwas mit Buch und habe ich gedacht, oh, sie hat gesagt, da soll ich nicht reinschauen. Und dann bin ich direkt wieder rausgegangen. Ja. Hm. Ähm, <lacht> aber nee, ich habe nämlich zum Beispiel auch die äh, Nachricht gesehen ähm, zur... Was war das zu dem Transgender-Fall? Mhm. Da habe ich mich auch mega drüber gefreut, dass sich da noch jemand gemeldet hat und uns und so ein bisschen seine Erfahrung geteilt hat. Vielen, vielen Dank auch ja. für euer Vertrauen. Das ist super, super lieb, dass ihr ähm, ja, uns da Fall. vertraut. Und das bedeutet mir bzw. uns auch voll viel, ja. Ja, und ja. ja, es macht einfach richtig Spaß zu sehen, dass da was zurückkommt und dass man mhm. interagiert, weil davon lebt das Ganze Jahr. Ich meine, uns ja. macht es Spaß, das hier zu recherchieren. Auf aber ich würde sagen, noch mehr Spaß macht es mit euch zu interagieren und zu mhm. sehen, dass da Leute sind, die das hören. Und dass wir das nicht einfach nur für uns machen, sondern für andere Menschen und die Spaß daran ja. haben, das zu hören. Also, ja. Und da kriege ich ein bisschen Pipi in den Augen, wenn ich das hier so erzähle.
0: <lacht>
1: nee, vielen, vielen wir, wir Dank. Wir erzählen
0: da... Wir erzählen da privat auch richtig viel so drüber, dass wir uns einfach denken, krass, wir haben zwar jetzt nicht hunderttausende Follower, aber wir haben jetzt momentan, Stand jetzt, ich glaube, 750 oder vielleicht schon ein bisschen mehr. Ja. Und wenn wir uns einfach so denken, das sind halt alles zum Großteil Leute, die uns gar nicht kennen. Ja. Also lass davon 50 Leute sein, die Legit. wir persönlich ja. kennen, ja. aber wirklich. Und der Rest sind alles Leute, die unseren Podcast entweder entdeckt haben über Instagram, über ähm, Podcast-Seiten. Wir fragen uns ja immer noch, wie ihr unseren Podcast findet. <lacht> ja. Wirklich. Wir fragen uns immer, wie sehen die Leute, dass es unseren Podcast gibt. Weil wir sind, ja. wenn wir gucken, sind wir nicht in der Liste von True-Crime-Podcasts. Immer noch
1: nicht. Nee, also ich weiß auch nicht, wonach man da jetzt suchen soll. Ich finde uns bei Spotify zum Beispiel nicht. Nee, ganz, ganz komisch. Ja. Ähm, Sagt uns ja. gerne mal Bescheid, wie ihr, wie ihr uns gefunden habt. Ja, das würde mich echt dolle interessieren. Erinnert mich übrigens an die Werbung, in der in der es, ich nenne jetzt nicht, worum es, äh, welche welche Firma das ist, aber wo die sagt, ich habe meine Wohnung gut gefunden. Oh. Und wieso, wieso magst du sie jetzt nicht mehr? Nein, die andere habe ich auch. Was hat sie? Die andere habe ich auch gut gefunden, aber die, die an, nee die andere habe ich nicht so gut gefunden
0: wie die. Oder ach, nee sie Name, hat klar, die ich weiß, andere du...
1: whatever, oh, sie ist so richtig dumm. Naja whatever. Ja. Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank für euer Vertrauen und ähm, ja. euer Interagieren. Das bedeutet uns wirklich, wirklich viel. Und ihr glaubt nicht, was mhm. das einem so zurückgibt als Creator ja. von einer Sache, ja. dass da Leute sind. Also wirklich Leute hinterstehen. Nicht einfach nur eine Zahl, weil die Zahl, die bedeutet uns nicht mal so viel. Klar, es ist cool, dass wir 750 ja. Leute haben, die uns bei Instagram folgen. Und ähm, viele Leute denken sich jetzt vielleicht auch, ja, 750 sind ja irgendwie auch nichts äh, so ja. in, zu Instagram-Zeiten jetzt. Aber das sind 750 Leute, die aktiv auf Folgen gedrückt haben, um uns, hm. ich weiß nicht, diese kleine Zahl, die ist fast bedeutender als diese große, weil unter so großen Zahlen so viele Leute sind, die deinen Content gar nicht mehr sehen.
0: Ja, das stimmt. Ja, und vor allem das Verrückte ist ja auch, dass es ja nochmal das Dreifache ist, fast mittlerweile, was wie viele Leute unsere Folgen hören, die uns gar nicht auf Instagram ja. folgen. Also hier nochmal als kleiner Aufruf, Leute. Ne? Also ihr könnt uns auch gerne folgen. Wenn ihr und, Instagram äh, da habt. Uns, genau, wenn ihr nicht Instagram habt, dann ähm, ist es auch okay. Dann könnt ihr euch ja reingoogeln. Ich weiß nicht, ob man irgendwann Bilder. mal für die Menschen noch eine Facebook-Seite machen sollte. Mhm.
1: Ähm. Mein
0: Freund hat auf jeden Fall letztens gesagt, wir sollen uns auf jeden Fall einen äh, TikTok-Account machen. Das hatten wir auch schon mal überlegt. Ja. Wo wir dann kurz und bündig ein paar Mordfälle, ja. Ach, einfach so ein bisschen True Crime dann, Content
1: für uns. Genau und ja dann entspannen. halt,
0: genau und dann halt darauf verweisen, zu sagen ähm, weitere Details, also nicht, dass wir jetzt hier sagen, äh, ihr kriegt jetzt hier in dem TikTok keine Auflösung, was passiert ist und so, sondern dass man halt einfach sagt, ja, für die anderen Details hört uns, äh, hört euch gerne die Folge an. Das wäre halt auch ganz cool. Aber ich frage mich, wann und wer das jetzt noch machen soll.
1: Ja, <lacht> also zeitlich weiß ich auch nicht, wie das funktionieren soll. Vielleicht kann man sich im Sommer irgendwann mal treffen und in ja. Burg aufnehmen oder so. Man, aber wir haben ja jetzt genug Fälle, aus denen wir was schneiden könnten. Ja. Ähm, man, man könnte es zum Beispiel so machen, da weiß ich aber nicht, wie die TikTok-Community da reagiert, dass man einen, ein Video macht und es so anteasert, also halt den Fall erklärt, mhm. aber nicht auflöst und dann aber nee, direkt, das aber direkt dann noch ein zweites hochladen,
0: wo man eine Auflösung oh, nee. gibt. Nee, nee, Teil 2 und so eine Sache macht mich richtig aggressiv. Echt? Wirklich. Wenn jemand sagt, guck, bist du Teil 2? Ja, weil manchmal sehen die Leute das erst ein halbes Jahr später auf ihrer For You-Page und müssen dann das zweite Video suchen, weißt du? Aber mich, so geht's mich mir richtig das gar oft. nicht so doll. Ich oh, finde das eigentlich, also
1: wenn der Inhalt halt nicht in ein Video passt, dann finde ich es besser, wenn es ausführlicher ist. Aber also jetzt auch nicht so mega lang gequatscht. Manchmal, da erzählen die auch so langsam, da denke ich mir so, jo, hättest du halt auch in ein Video packen können. Aber manchmal, wenn der Content trotzdem so knackig ist und es aber nicht in ein Video passt, dann denke ich mir so, ja, ist auch okay, wenn es in, in zwei Videos gepackt ja. wurde. Vor ja, allem geht es ja dann darum, also... Ohne zu sagen, man will dann, dass das Erfolg hat und es geht dann nur dann darum, Follower zu bekommen, würden wir das mit dem TikTok-Account ja erstmal nur machen, um unseren Podcast an mehr Leute zu bringen. Ja, auf jeden Fall. Und da bringt uns nichts, wenn wir ein low-qualitatives Video haben, was dann nee. keine Views bekommt und wo die Leute denken, ach du Scheiße, was machen die denn da? Mhm. Ähm, weil da geht's ja, da geht es ja dann tatsächlich, das ist ja dann einfach Marketing. Das ist eine Marketingstrategie und nicht einfach nur irgendwie mal eine lustige Sache, die man macht. Und äh, da genau, ja. ergibt dann. Also das, da ist dann das Preis, Preisleistung da ist dann Zeitaufwand und ähm, das Ergebnis. Ertrag, ja. ja, ist irgendwie, wiegt sich nicht auf.
0: Genau. Ja, richtig.
1: Okay. Abschließend, so. wir haben euch, wir haben euch alle lieb. <lacht> wir haben euch alle lieb. Und, ja, und ja. wir
0: wünschen euch eine ganz tolle Woche. Ich hoffe, ihr freut euch, dass letzten Monat drei Folgen kamen. Vielleicht passiert das ja auch öfter. Wir schauen mal. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall hören wir uns in der nächsten Folge. Wir wünschen euch was. Genau,
0: in der Folge 22 nämlich. Ne? Heute ist ja. die 21. Ja, habt's jo. fein. Passt auf euch auf. Genau, bleibt gesund. Beständig. Wir hören uns beim nächsten Mal, Leute. Ciao. -i. Ciao.